0: Вот тебе баба, дерево, птица, воздух, ключ от жилья. Где тебе этим так насладиться, как наслаждался я? Мой мир отныне тебе завещен и в сущности изувечен. Отныне тебе наслаждаться есть чем, но насладиться нечем. Правильно так говорить при утрате жизни жены страны. Эти слова не добры, но, кстати, эти слова верны. От них смутится любая рать, пьяная от побед. Поскольку вы можете все забрать, всех замучить и всех задрать, все изгадить и все засрать, а насладиться нет.
1: Вы же занимаетесь журналисткой с восемьдесят пятого.
0: С 82
1: 82-го. С 85 вы работаете в «Собеседнике». Да. А как вы справлялись без интернета?
0: Да как-то он не очень и был нужен. Для того, чтобы взять интервью, а я много этого делал, или написать репортаж, интернет не был нужен. Интернет нужен для литературной критики, проследить там какие-то факты, и для репортажа расследования, проследить историю вопроса. Но я как-то легко обходился. И потом, знаете, у меня же был красный диплом. Я был записан вот в тот зал Ленинки профессорский, куда не всех пускай. Единственный раз, когда мне понадобился красный диплом. Я в библиотеках мог взять что угодно. Я помню, когда я писал материал по истории «Рулетки», я перелопатил гору англоязычной, русскоязычной литературы об истории рулетки. И смысле, вот это. смысле, игровой рулетки? Игровой, и, да. Это было жутко интересно. Вы, например, знаете, вот чему равняется число цифр на рулетке? Там от 1 до 37. Да, Чему? Знаете, 666, между прочим. Да, Это не так-то просто. Когда я это узнал, у меня волосы дымом устали Вместо интернета у нас был очень гибкий смыздат, Дома всегда было огромное количество Самой там из дата Ну, поскольку мать училась с Кимом В одной группе Там всегда дома появлялся Не знаю абсолютно откуда Какая-нибудь хроника текущих событий Ну, то есть я знал достаточно много Вот о таких подпольных вещах Готовал анекдот Чтобы школьник прочитал Войну и мир, надо дать ее на машинке В одну ночь И это действительно так Вот в одну ночь, и он бы прочел
1: я представляю, мне нужно готовиться к интервью. У меня герой Дмитрий Быков. А, окей, я читала его книги, и все. И только с этим. Никаких тебе скандалов поискать, высказываний странных, вот этого всего. Где вы это все брали?
0: Ну как, я иду к БГ. что вот. Я и так про БГ знаю достаточно. Я в достаточной степени был пропитан тогда его цитатами, у меня заслушан был да, совершенно додыр, дети декабря, ну и что мне было? Спрашивать, так сказать, кто его родители и что он предпочитает на ужин, но ну, не об этом мы говорили. Я помню, я пришел к БГ, и его спросил, каким образом он для себя решает вопрос, что вот мир это такая, как вот сказано у Заболоцкого. Такая иерархия всеобщего поедания. Жук ел траву, жук аклевал, птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Почему вот мир э, так устроен? Где в нем Бог находится? сказал: Ну как же? Вот, вот, пожалуйста, в одном из посланий апостольских сказано, тварь ожидает откровения сынов и Человек для того и создан, чтобы вот эту систему, эту иерархию э, детерминированного мира разрушить. И дальше у нас пошел очень увлекательный разговор на эту тему. И что мне было его спрашивать о марках гитары, которые он предпочитал, я в этом ничего не понимаю. Я, может быть, спросил бы у него, там, как правильно играются некоторые его песни, но я все равно бы не понял, потому что мне на моих пяти аккордах, ну что мне. Так что там было про что поговорить без, без интернета, без всякого.
1: Каким своим эксклюзивом вы гордитесь за всю жизнь?
0: Ну, может быть, такой определенный эксклюзив был, когда я съездил в Перу, в поселок под названием Нахуй. Ну, произносится Ньяу, а нахуй. Нахуи. Больше, кроме меня, там никто не был, хотя посылали очень многих. Зачем мы
1: туда поехали? Из-за названия?
0: Я все думал, что меня обступят там бледные тени, всех, кто туда послал. Но это оказалось действительно очень труднодоступно. То я понял, что сходить туда еще можно, но вернуться оттуда – это ужас. Мы, нас чуть не смыло. там Разлив селя случился в горах. Как мы уехали, я не помню. Ужас был. Я уже молился как только мог. Но сильное было ощущение.
1: Ну, вы туда зачем поехали?
0: Да, это была безумно красивая поездка. Но э, главной целью ее было «Ньяо». Мы с гидом нашли. Сначала нашли неправильные селения, нашли селение Хуйна, Уинья. Оказалось, не то. Поехали в соседние за 300 километров, в Нахуй вот этот. Там общался с местным населением. Я и из местного почтового отделения послал конверт главному редактору, чтобы он знал, что я там был.
1: Чем население хуйна отличается от.
0: Могу на... вам сказать: уинья, она же хуйна, она названа была в честь местного племени Чанкос, которая, язык которого утрачен, потому что оно было на голову разбито в битве с инками. И когда местными, значит, когда местным бождям, бождям Чанкос отрезали уши в знак позора, они кричали «Уинь я, Но что это значит на языке племени? Забылось, потому что язык племени утрачен. Но селение стало называться «Уинь ну, Они кричали «Хуина, какая случилась, вот, вот, ужасная какая вещь происходит». Да? Вот, а «няуи» на местном наречии, то есть «на хуи», как пишется, означает «не смотри на языке другого племени». Не смотри, потому что бог, местный бог Грома, нарядившийся богим старичком, пришел в богатый город на свадьбу. И все его выгнали, нищего. Только одна добрая женщина дала ему мясо с бобами. И он ей сказал, я сейчас весь этот город накажу, а ты беги отсюда, иньяуи, не оглядывайся, не смотри». Она побежала и услышала, что за спиной игра хочет ее город, который проваливается. И как Лотова жена, она обернулась. И бог грома ей сказал, ну вот тут и будешь жить, вот на этой горе, где ты обернулась. Он говорит, ну как, ну это же серая гора. Он говорит, хорошо, для тебя, вот только для тебя, за твое добро, здесь будет зеленое пастбище. И эта гора одна, зеленая, среди моря серых. И вот Ньяуи это, – ну, это поразительно красивая легенда, нам ее рассказала такая бабушка Мельчора, Мельхиора, местная старушка, у которой мы дома, значит, чаевничали. И гид мой, Эльмар Карень, я старательнейшим образом записал эту историю. И многие русские поехали потом в эту местность, ну, потому что очень она соблазнительна. Это стал модный туристический маршрут.
1: Благодаря вам.
0: Благодаря моей публикации в собеседке. Но это
1: была именно туристическая, как вы писали о туризме. Или Я
0: просто, понимаете, мне захотелось туда сходить. Туда, куда всех посылают. Меня отговаривала вся редакция. Я же поехал не за редакционный счет, а за свой. Мне просто стало интересно, а -а -а. Что... есть такое вот место.
1: Надо украсть у вас идею и съездить. Что же там произошло за все не эти годы? Но... Он... Да,
0: да, да. может в Нигерии, есть три удивительных поселка. Пизда, сука и гадина. Они расположены ну, они в разных есть... местах, они образуют такой довольно широкий треугольник. Причем самое удивительное, что если нахуй это довольно высокая гора, то пизда – это глубокая влажная впадина. Но оттуда ушли все жители. Когда я направил вот запрос в ближайшее турбюро, мне сообщили, что оттуда все вышли. Но я, «Я знаю, что оттуда все вышли». Но, но я не могу туда поехать, потому что это очень опасно. Нигерия ⁇ это страшно опасная страна. Но э, вы, конечно, этого интервью не вставляете. Но это есть. Почему сорок?
1: не вставляете? Ну, потому что
0: это мат, а мы же с вами оппози... я, оппозиция, Я оппозиция. А не вам сюда. нельзя материться? Мне нельзя абсолютно. Я духовный человек.
1: Я, кстати, вас хотела об этом спросить в том плане, что а, интервью в Роллин Стоун давным-давно... И вы говорите, Илюшка и оно заканчивается, как я помню, очень интересным вашим выражением про жопу. И про то, что вам так любопытно и смешно все, что связано с жопой, я хотела бы а узнать, это... что вы имели в виду.
0: А ровно то, что это слово и понятие почему-то вызывает смех и хорошее настроение. Знаете, вот она какая-то веселая, круглая, румяная. Это у Саши Никто была идея пустить-то от городом, особенно вы знаете, в такую мрачную погоду осеннюю, дирижабль, на котором написано «жопа». Люди смотрели бы на него и улыбались. Ну вот просто такой, ну, такая вспышка хорошего. Но сейчас, когда Россия так окружена врагами, когда все так посягают на нашу соборность и духовность, мне кажется, сейчас об этом говорить неуместно.
1: В России есть секс? Секс? Ну, в Советском Союзе его не было.
0: Ну, я как я могу говорить за всю Россию? Россия – огромная страна. Ну, вот
1: женщина у Познера высказалась за, всю, за весь Советский Союз. Вам поменьше территории. Ну,
0: она могла, да, могла себе позволить. Понимаете, я же оппозиция. И как я могу... А Россия обидится, оскорбит. А что какой-то инородец, какую то наполовину еврей позволяет себе говорить о нашем русском сексе? Ну как я могу ну, себе? Поговорите. Они обидятся, боевые, они оскорбятся, нет. да, потребует кто-нибудь из региональных лидеров, мы все его знаем, потребуют, чтобы я извинился на коленях перед народом. Я не могу осуществить. Нет, а духовности могу осуществить. Нет.
1: Когда вы стали бояться своих слов? Я Бояться раз. я ну, не то, стал. Вы, я стал вы, вы,
0: измываться. Измываться я общем, и, и буду, и да, и давно это практикую. Бояться еще бы не хватало. Бояться, да, но говорили. бы жил бы где-нибудь более безопасном месте. Но обсуждать с вами всякие вещи дурацкие, подставляться, говорить о сексе я не буду. Вам кажется, что это подставляться? Конечно, подставляться. Жопа. Я, господи, У нас, дум... культурный форум в Петербург. Петербург культурная столица. Там жопы-то нет почти ни у кого, вы говорите.
1: Я думаю, мы с вами смеемся, но ну, хорошо. Нет, родитель... мы с
0: вами не смеемся. Не. Какой может быть смех, когда жедомасоны и англосаксы, с одной стороны жедомасоны, с другой англосаксы, а есть еще англомасоны и жедосаксы, которые вообще уже абсолютно бездуховные люди, осаждают наш островок духовности с разных сторон. О чем мы говорим? Я считаю, что сегодня в каждом детском саду день должен начинаться со сборки, разборки автоматов. А вы говорите, какой секс? И так уже со своим сексом, понимаете, довели страну до того, что она вымирает просто. Секс нужен для для чего? день рождения для чего? Для пополнения армии, армии для чего? Для защиты от англоса. Вот об этом я готов говорить сколько угодно. Об остальном мне нужно.
1: Вот читаю думаю, почему не экранизируют Дмитрия Быкова? Вот все же есть: завораживающий сюжет, и зрелищности, с спецэффектом есть где разгуляться. Или это из тех книг, про которые говорят, это не поставить. Ну, знаете, вокруг культовых книг все время так: и про Властелин колец, и про Гарри Поттера, и даже про Игру престолов все время будут говорить: Книга лучше.
2: Конечно, это же не комикс какие-нибудь.
1: А знаешь, какое веселье было вокруг книги писателя Филиппа Пулмана? В 2007 году по первой части его знаменитой трилогии «Темные начала» сняли фильм «Золотой компас». Позвали туда кучу мега звезд, доказали графику, ну чтобы все сверкало и кувыркалось. Но фильм, знаете, вышел такой. Ну, как бы помягче сказать. Ну, в общем, не оправдал он ожиданий. Вот я еще помню, друзья мне говорили.
2: Это великая книга. Это только первая часть. Ты все поймешь и полюбишь.
1: Ну-ну, в общем, сиквел так и не сняли. Фильм, конечно, получил Оскар за лучшие спецэффекты, но разорил создателей. New Line Cinema обанкротилась, и в итоге ее поглотила компания Warner Brothers.
2: Но тут за дело взялись BBC и
0: HBO. Господа, сейчас идет война с Магистериумом. Одни хотят держать нас в неведении, другие готовы сражаться за правду и свободу.
1: Да, в этом году вышел долгожданный сериал «Темные начала». 13-летняя девочка разыскивает похищенного друга, путешествует по параллельным мирам и раскрывает масштабный заговор.
2: Заговор? Какой заговор?
1: Обойдемся без спойлеров, но чтобы ты знал, католическая церковь уже давно жестко раскритиковала книгу, а сериал должен быть еще смелее.
2: Грешновато. А где смотреть?
1: Заходи на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD», выбирай подписку «Кинопоиск» плюс «Амедиатека» и смотри «Темные начала», а также сотни других мировых телесериалов. Там, между прочим, уже есть «Хранители», новый сезон «Силиконовой долины» и «Игра престолов» ну, для тех, кто не смотрел. Заходи по ссылке в описании, активируй мой промокод поговорит и получай 30 дней бесплатной подписки и наслаждайся просмотром. Зима близко, но мы ее... Переживем. Вам вообще предлагали экранизировать вашу книгу
0: какую-нибудь? Да у меня, знаете, подписан опцион книг на 6, наверное. Вы отдаете право.
1: Да.
0: А потом э, деньги мне дают, правда, вот такие вот, очень небольшие. А дальше это зависает. То есть деньги получены, а позор избегнут. Сейчас Шахназаров меня будет экранизировать. Что именно? Икс. Ничего не будет. Вот я просто готов Париж заключить.
1: Мне удивительно, что Шахназаров вас взял Но с экранизацией. А
0: мы дружим.
1: Да? У вас совершенно разные взгляды.
0: У нас с ним разные взгляды, только на одно. На Путина. Да. А на Советский Союз у нас совершенно одинаковый взгляд. На историю, на постмодерну. Но все равно я уверен, что не будет этой картины.
1: Я хотела вам поделиться одной историей со мной произошедшей. Еду я в метро, а передо мной стоит два подростка. Одному типа 11, другому 13. Они разговаривают на русском языке. И я понимаю, что я ничего не понимаю, о, о чем они говорят. Так как вы побольше общаетесь с молодым поколением, вот какие неологизмы вы выучили?
0: Ни одного. Они, наверное, со мной стараются говорить на моем языке, исходя к моей старости. Я никогда не слышал за последнее время ни одного неологизма. Должно быть, стоит мне отвернуться, угу. и они начинают за моей спиной говорить свою трабарщину. Но со мной такого не было никогда.
1: Интересно поиграть. Угадаете вы их сленг или нет? Например, слово «агрица».
0: Слово Агрица – это, я думаю, злиться. Это довольно часто. Хотя это может быть и соглашаться от игры.
1: Вот я сначала подумала, что соглашаться. Ну, от, от агрессии,
0: от агрессии агрится. Да, да. Ну, слово
1: вы... «сасный». Как? «Сасный».
0: Нет, этого слова не знаю.
1: Ты видела этого «сасного куна»?
0: «Куна» – это приставка такая, то есть не приставка, а суффикс, обозначающий а мальчика. Тян – это девочка, кун – это мальчик, это восходит к манге. А сасный, ну, со в этом смысле? Нет, в
1: смысле красивый.
0: А почему сасный?
1: А танго сас... Ну, а сессия, чего происходит? Сэсси,
0: сессия, сессия. А, сессия, сессия наверное, Но сессия не означает красивый. Сессия Красно. означает гладенький. Ну, Ну,
1: ну типа, миленький. Флексить. А. Как? Флексить.
0: Подбирать новую флексию.
1: Понтоваться.
0: Этого слова я никогда не встречал.
1: Очень мне нравится слово «кекать».
0: Не, не знаю такое. «Кекать», а что это может означать?
1: Это смеяться. Я не знаю
0: почему. От, от чего это?
1: Вот э, мне понравилось выражение, мне тоже написали, что вчера чилили с мамой, очень классно похастлили.
0: Ну, хастлер, это они, вероятно, считали хастлер. А чилить э, не очень представляю. Чил, что это ну, На Слово
1: чил наверное, вы слышали?
0: Нет, а что это?
1: Ну Комната для отдыха, отдыхать. Вчера мы отдыхали с мамой и транжирили деньги. Ну где
0: же те удивительные люди, которые все это... Нет, мои студенты ничего подобного не говорят. Ну, перцы, действительно. Поговорите со мной как-то, ребята, на этом сленге. Может, я выучу что -то. Нет, они говорят со мной на таком традиционном, я бы сказал, слишком нейтральном русском.
1: Просто насколько важно для русского писателя вот вовремя словить новый язык
0: вот этот? Совершенно не важно. Кто сейчас помнит, что такое «хилять по броду»? В 60-е это было очень модно. Брод, Бродвей, улица Горького, или главная улица каждого провинциального города. Это «хилять по броду» ушло. Так что у меня есть ощущение, что все эти наносные вещи, они нужны тем, кто пытается быть своим для этой молодежи. А поскольку я не пытаюсь быть для нее своим, я такой, ну, в общем, гарантированно старомодный человек такой проф, который приходит и втирает им про какую то Петрарку да, или про какую то дикенс я сейчас за рубежку преподаю. Угу. Но я и не пытаюсь как-то косить под своего. Я и ни внешне, ни костюмом, ни привычками никак не могу к ним, э, ну, прохилять за своего. Поэтому я придерживаюсь этой старомодной ниши. К тому же я вообще принципиально... Стараюсь со студентами общаться подчеркнуто официально, чтобы мне, не дай бог, не пришили харасмент или попойку. Я же оппозиция, то есть человек очень уязвимый.
1: А вы Если... боитесь? Серьезно? Я это, не
0: боюсь, что? я просто знаю, что профессор любой в Америке, в России очень уязвим. Вот студенту не понравится, что ему там не зачет поставили, и студентки, особенно что он хватал меня за коленки. И сразу все, и что вы докажете? И я поэтому общаюсь с ними, в основном в присутствии других людей. Ну, я, кстати, почти везде хожу с женой, поэтому. Ну вот, и как-то, понимаете, я очень боюсь оказаться в двусмысленном положении. Тут же набегут какие-то подонки, клеветники, напишут Андрею Малахову. Оппозиционер Дмитрий Быков хватает студенток за коленки. Позор оппозиции. Вот все у вас так. Нет, я не дам им этой возможности. Пусть они меня клеймят по идеологическим мотивам, а не по поведенческим.
1: Вы на лекции ходите с женой?
0: Да, она школу? ходит, снимает. Ты? Зачем школу? В ранг ЭГС. А. Да. Ну, я да. предпочитаю с ней вообще как не расставаться. Тем более она снимает лекцию, мы ведем видеотеку. И как-то мне с ней спокойнее.
1: Но это, а в школу? Или вы уже... Нет, в
0: школу я хожу сам, разумеется, в золотое сечение. Еще не хватало Катьку таскать в сечение. Но э, в сечении у меня... Достаточно надежные коллеги, и уж там я точно не буду хватать детей несовершеннолетних, и детям просто не придет в голову такая подлость, поэтому угу. в сечении я уверен, там климат очень нормальный. А за вуз никто сейчас не поручится, университетская среда, видите, в каком растлении находится. Так что э, я предпочитаю со студентами общаться строго формально. В каком году были напечатаны утраченные иллюзии? Не знаешь ни за ну, вот так.
1: Вы э, в свое время часто говорите о том, что вы хотите открыть свою школу авторскую.
0: Ну, я недостоин, конечно, поскольку я, во-первых, полуеврей, во-вторых, оппозиция. Но... Когда-нибудь, когда это не будет таким тяжелым грехом, я, конечно, хотел бы открыть свою школу. Здесь и сейчас не хотел бы, потому что меня замучают проверками и увидят, что у меня проблемы с пожарной безопасностью. Ну, очень большие проблемы с пожарной безопасностью. Ну, ну и потом, где вот человеку вроде меня... Вот посмотрите на меня объективно. Человеку вроде меня, как можно доверить воспитание школьников? Ну, нельзя... Ну, просто на написано «Жидомасон и англасса». Понимаете? Поставить на колени и заставить извиняться перед отдельными региональными лидерами. Немедленно. Но если говорить о будущем, в котором уже будет, ну, процент безумия будет несколько меньше, да, тогда я, конечно, открою свою школу.
1: Что в ней будет такого, чего нет в сегодняшнем?
0: Ну, там будут несколько иные дисциплины. Я считаю, что все-таки школьник обязан совершенно, если говорить серьезно, он обязан изучать библиистику. Потому что то, что половина школьников не знает, что такое Кана Галилейская и что такое притча о потерянной Драхме или о заблудшей овце, ну, о чем с ними говорить? Как они будут читать Достоевского? Они про воскрешение Лазаря не знают ничего. Угу. А это ключевая сцена преступления и наказания. Я думаю, что там будут изучать не экономическую географию, а историю великих географических открытий, изучать ее с точки зрения, скорее, литературной. Там будет своя история литературы, нанизанная на несколько конкретных силовых линий. Вот эволюция сюжета. Почему в какой-то момент, начиная, скажем, там, с «Принцессы Клевской, появляется психологический роман? Почему психологического романа до 16 века нет? Меня интересует эволюция детектива, когда детектив начинается как история о поиске преступника, а развивается как история о поиске Бога. Мне хочется, чтобы дети наконец начали учиться интересному. Понимаете, вот современному ребенку бессмысленно рассказывать материал. Его надо привлекать самого к процессу познания. Мне кажется скучным объяснять ребенку, что такое сонет Шекспира, и что такое вообще сонет. Я ему говорю, как сонет пишется, и заставляю его написать. Любой ребенок в состоянии написать сонет, любой. Меня поразил совершенно мой курс. Вот я говорю, Гулливер э, Свифтовский – это такая антропологическая задача. Человек рассматривается на фоне великанов, карликов – фактически инопланетян, лопутян на летающих островах и э, мыслящих лошадей. И проводится таким образом через четыре зеркала. А вот через какие зеркала вы провели бы современного человека, сочиняя современного Гулливера? Вот они придумали замечательную схему. Э, Гулливер на острове Аватаров. Да? Потому что там... Ведь Аватар, то, кого мы вместо себя рисуем, виртуал, наш виртуал... Он всегда красив, строен, питается правильно, в фитнес ходит, но с реальностью ничего общего не имеет. И потрясающая там одна девочка придумала: Гульвер на острове чиновников, которые все хапают, все делается за взятку и все подсиживают, все ненавидят. И Гульвер на острове покойников, которые. Наоборот, хотя бы все отдать, но никто не берет Хотя бы всем поделиться, все рассказать А никто не слышит
1: Это очень круто На сегодняшний момент, почему вы как бы уже не делаете это, эти шаги? Сложно найти здание? Или действительно вы считаете, что вам не дадут частную школу? Нет, все,
0: все шаги, которые надо, я делаю Я преподаю Но свои школы, в нынешних у Меня быть не может, потому что ее просто задушат экономически Немедленно Понимаете, ну, почему вы так заранее об этом говорить? Потому что я это знаю. Есть вещи, которые я знаю. Я прожил 52 года, и каждый из этих 52 лет отнимал у меня иллюзии. Все сколько у меня их было. Но сегодня, вот если вы обратите внимание, это такая тенденция общероссийская – Люди находят миллионы предлогов для того, чтобы не делать.
1: Да, я поэтому и спрашиваю. это
0: понятно, потому что если начать делать, просто чтобы доказать, что ничего сделать нельзя, все будут душить любую вашу инициативу. Запрещать э -э, преподавание тех или иных дисциплин. Как можно детям давать библеистику? Или вы хорошо, тогда мы будем изучать. зачем? Дети еще Библию не читали, а вы уже даете литературу. То есть они найдут любой предлог, чтобы задушить любую новацию. А если вы им об этом скажете, они будут оскорбляться, говорят, вы нас оскорбляете. Они же из-за всего оскорбляются, их скоро чужое дыхание будет оскорблять. Да? Они очень нежные все. Поэтому ну, в обстоятельствах нарастающего абсурда... Я не вижу как смысла тратить свою жизнь на организацию школы. На
1: борьбу за...
0: И даже не на борьбу, а даже на... Орг... Я ни с кем не борюсь, но организовывать зачем? Когда они захотят... Они сами придут. Знаете, Аркадий Натальевич Стругацкий, когда ему вернули из издательства очередную руку, сказал, а через три года вы будете у меня выпрашивать мои черновики. Так оно и случилось. Я подожду, когда попросят организовать школу. А сам тыкаться со своими инициативами, ну что ж я буду. Не хотели бы вы взять самую отсталую, самую окраинную школу, где-нибудь не в Москве, и сделать из нее образцовую. Очень хочу, готов, пожалуйста, давайте...
1: Представляете себя в этот момент толстым?
0: Нет, толстым не представляю, потому что у Толстого была яснополянская школа, там он был хозяином умения, а у меня имения нет. Но если бы меня позвали в провинциальную школу и сказали, Дмитрий Ильич, вот тебе три месяца, сделай за, за три месяца из нее передовую. И либо меня убили бы учащиеся, и они бы постарались, либо я бы сделал из нее за три месяца передовую.
1: Вы так злитесь. Это еще история вот с тем, что вы сказали про новую книжку ЖЗЛ длится с
0: фласом или что? Как они? Я не злюсь совершенно. Я просто говорю, что... Вот сейчас мы проходим новый этап травли оппозиции. Но ну, история с Гусейном, мы правда ну, за грани добрость. Вот. И когда я вижу, что вышка приняла заявление, рекомендовать ему извиниться, если он после этого не уволится, то он просто лукавый раб. Понимаете? Mm -hmm. Но это плюнули в лицо профессорскому сообществу. Я думаю, иногда, что следовало бы уже. А пойти по пути такого доведения до абсурда. Вот говорить то, что они хотят услышать. Про англосаксов, про вожедомосонов, про инородцев. А попробовал бы кто-нибудь в Азербайджане бы сказать что-нибудь про азербайджанские... Бы сегодня же побили бы, как русские слишком терпимые к инородцам. А хамели тут вообще как себя ведут вообще, говорят, Шейнин, наш афганец, с дерьмом вошел в студию. Да он два ведра дерьма должен был принести, чтобы... Все ходим! Вот, вот в таком стиле. Я думаю, что это бы сильно подняло бы ваш рейтинг.
1: Слушайте, а как вы, как педагог, боретесь вот с этим?
0: Никак не борюсь. Я говорю, сидите тыкайте, но ну, чтобы я не слышал, чтобы тихо.
1: Я, знаете, я просто очень давно видела вашу лекцию в школе, какая-то кто-то выложил в YouTube. Угу. И я понимаю, им преподает литературу сам быков. А эти девочки.
0: Ну и пусть... Это не мешает одно другому. Наоборот, мне кажется, если меня слушают в классе три человека, это прогресс, это хорошо. И для этих троих я буду говорить, остальные у меня одно пожелание. Если они могут сидеть тихо и заниматься своими делами, пусть сидят тихо, если не могут, я их просто не держу. Я не добиваюсь стопроцентной посещаемости. но что я буду их насиловать? Другое дело, что у меня довольно все-таки интересно, поэтому они ходят с удовольствием. А заставить человека учиться нельзя. Либо ему это нужно, либо нет. Ну, идет расслоение, понимаете? Либо остаются те, которые быстро прогрессируют, либо те, которые медленно деградируют. Для тех, кто медленно деградирует, существует телевизор.
1: Но в вашей школе же это все-таки платная школа, правильно? Платная.
0: Какая разница?
1: А, контингент детей.
0: Никакой, абсолютно. А вы что вы думаете, в платных школах трудных детей не бывает? Да туда отдают самых трудных, которых из бесплатных уже погнали. Если родители имеет возможность платить, он сдают его, делает с ним что угодно, только чтобы дом не балбесничал. Мы получаем очень трудный контингент. потому что дети, людей более-менее денежных, это дети очень недолюбленные, потому что родители заняты, родители деньги делают, mm -hmm. чтобы детям было на что учиться. Я никогда не преподавал детям олигархов, но если бы мне случилось, я думаю, это были бы самые трудные дети. Обычная платная школа, она состоит из очень трудных детей. Они богаче учителей, думают, что могут с ними все себе позволить. Там учителю поставить себя гораздо труднее. Там нужна даже не строгость... Нам нужно с самого начала дать им понять, что они очень умные. Тогда они будут стараться тянуться за этим образом. Но вообще трудность или легкость или ум ребенка, к сожалению, не зависит от финансов. Это в огромной степени зависит от его мотивированности. Если он чувствует, что ему отец и так купит место в любом вузе и откупит его от армии, зачем ему учиться? Вопрос замотивировать его. А замотивировать человека из богатой семьи очень сложно. У него все есть.
1: Вы... Как-то рассказывали, что мама вас ругала за то, что вы не так преподаете. А что она имеет в виду? У мамы
0: есть определенные методические претензии к тому, как я преподаю. Но это наши узкопрофессиональные педагогические споры. Давать ли к вопросу о грозе статью Писарева «Матима русской драмы» или статью Добролюбова лучшем свет в темном царстве». Вот это узкопрофессиональная проблема. Я считаю, что надо давать Писарева. Мать считает, что надо давать Добролюбову. Как спор актеров о технике переживания, или техники представления. Нас это не волнует. Нас волнует, чтобы люди рыдали в зрительном зале, чтобы в их сердца проникала русская духовность. А как они этого достигают, нам это совершенно неинтересно.
1: Вас часто в детстве хвалили?
0: Да, я очень хорошо учился. Учителя хвалили медаль. или родители? В основном учителя, чтобы мать похвалила, это я должен демонстрировать какие-то поразительные качества. Для нее это норма, она сама золотая медалистка.
2: А
1: вы рядом с вами учащиеся вас любили? Просто отличников обычно Это медалейки. совершенно
0: не ваше дело, извините. Это никого, кроме меня, не касается.
1: Это что-то для вас...
0: Нет, просто это факт моей биографии, а мы говорим о моей работе. Любили меня, не любили, предпочитаемый цвет одежды, носков – это вещи интимная. А любит ли меня жена, например, это моя проблема, она никого кроме меня не касается. Видите, как со мной сложно говорить об отношениях с одноклассниками? Я не готов ни с кем, кроме моего исповедника, которым, насколько я могу судить пока, вы не являетесь.
1: Красиво закончили.
0: Но если хотите, мы можем поговорить о моей личной жизни. Мне, я вас мое пытаюсь. детство – это
1: но... ковш
0: душевной глуби, сказал Пастерна. Знаете, Денис Драгунский недавно написал да. очень точно. Слишком много людей, подобно Джокеру, пытаются сегодня объяснить свои проблемы тем, что их в детстве травили. И Уду много обижали, профессора Снейпа обижали. Не надо! И хотя я, в общем, не считаю этот пост Дениса Драгонского справедливым, о чем немедленно ему и написал, но в одном он прав. Наши проблемы – это наши проблемы. То есть мы не должны объяснять ими наши трудности. У человека должны быть интимные вещи.
1: Вы часто хвалите учеников?
0: Ну, скорее, да. Потому что, когда вы их похвалите они начинают соответствовать этому. Хм. Я однажды одного спрашиваю мальчика такого с Камчатки, что называется, с задней парты. Я на «Вы» обычно с ними. Чем вы объясняете, что сцена убийства Старухи написана так кроваво, так натуралистично? Но для русской литературы XIX века, довольно сломудренной, это вообще за гранью добра и зла. Почему? Он говорит, ну, по приколу ему было. Абсолютно точный ответ. Ему было по приколу. Вы угадали. Он получал наслаждение от таких... Он сидит потрясён. Он же думал, что он сейчас иронизирует. Нет. Правда. Достоевский получал от этого наслаждения. Ну, вот, всё, вот так вот оно. Постепенно они начинают думать, что они умные. А... Есть довольно простой рецепт, каким образом вы можете подчинить, не подчинить, а, так сказать, пластически обработать. Довольно сложный класс. С ними надо говорить на языке, на котором я говорил бы с аспирантами, при этом все время добавляя, как вы, конечно, понимаете. Они... Примерно через два урока начали говорить на этом языке. То есть они уже быстро запоминают слова, у них пластичная психика, им страшно нравится казаться умными. Им надо внушать, что они лучшие, только надо немножечко как бы дозировать их самомнение, чтобы они не занеслись, а то они начнут думать, что они умнее вас. А это, в общем, нежелательно.
1: Часто ли вам вообще приносят что-то молодые таланты, будем так говорить? Очень выпуск?
0: часто. Очень часто.
1: Среди этого есть
0: хорошее? 90% этого очень хорошее.
1: А что вы говорите, когда плохо? Что вы говорите? Я человек? не
0: отвечаю. Уже все мои слушатели знают, если я не ответил на письмо, значит, меня стихи не заинтересовали, проза не вдохновила. Обычно я читаю, и если мне нравится, тут же восторженное письмо, которое прекрасно продолжает в том же духе. Знаете, как я троек не ставлю. Если ответ на тройку, я его просто не отчистую. Я ставлю 4 и 5, это мой принцип. Да? Да, я серьезно говорю, если человек не знает русский язык, русскую литературу на 4, он не может себя называть уроженцем этой страны, ведь этот язык для него родной. Это То есть они постоянно 5.
1: приходят на пересдачу или просто Нет, не Нет, просто сданут? они
0: учатся все на 4,5. Они очень быстро начинают соответствовать моим критериям.
1: Ну хорошо. А были ли моменты, когда вы ошибались в таланте? Да,
0: очень много раз.
1: Например, можете назвать именно Не скажу.
0: Как говорила Куджа, вы хватает у меня критики от окружающих. Че я буду самокритикой снимать. В моей жизни было много ошибок.
1: Ты сказала, что долгожданное
2: литературное самоубийство случилось двадцать четыре года. Да, что зл... ты имеешь... да, да, Это Дмитрий Львович Быков так охарактеризовал мое появление в передаче Школа Злослоев. Ага. напомни, что он сказал? что вот мы наблюдаем, как человек совершил долгожданное литературное самоубийство, наконец-то люди начнут читать кого-то еще, кто более достоин. Out of blue есть такое любимое моё выражение английское, чтобы не сказать как-то нецензурно. Вот он out of blue это сделал, потому что мы прекрасно общались. Он меня позвал сам первый раз на радио к себе. Он прекрасно совершенно отзывался, мы были в переписке, все было вообще хорошо. Вдруг он решил вот так выступить, и... Естественно, присоединился к нему сразу хор людей, констатировавших, что, в общем-то, и нечего было убивать, потому что не было никакой литературы, и какое счастье, и все прочее, и все прочее и тому подобное. Но, в общем, как бы спровоцировал какой-то нереальный просто на, 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 на пустом месте срач. Это такое очень ледяное чувство. Я вот запомнила, что от этого очень холодно. Каждый раз, когда тебя предает кто-то, кто, кто казалось бы на твоей стороне, это, это очень холодно. Вот так, прям холодно при холодно, ты все время не можешь согреться, тебе все время кажется, как будто внутри какой-то какой снег грязный. Какой-то снег грязный лежит все время, и никак не может растаять. Это правда, что писатель становится писателем или
1: поэт-поэтом, когда его несколько раз профессиональное сообщество так хорошо клюнуло в его творчество?
0: Нет. Это никак, никак не связано с профессиональным сообществом. Я считаю, что профессиональное сообщество ну, оно полезно с ним контактировать, но эти контакты должны быть строго дозированы.
1: Ну, просто... Так рассказывала Вера Полоскова мне в интервью о а вас, что вы это было. А говорили. Вера
0: Полоскова это кто?
1: Девушка, с которой вы дружили когда-то.
0: Я дружил с Верой Полосковой. Да?
1: Кто мне он такая слушая. Нас... Веру?
0: Я никогда не дружу. Я видел ее ну, два раза в жизни. Может быть, это такая странная форма производства. Один раз я был на ее вечере в Одессе, и один раз она пришла ко мне просить предисловие книги. И я ей сказал, что я ей этого предисловия не дам.
1: Почему вы ей отказали?
0: Ну, потому что мне казалось, что ей рано издавать книгу. Книгу надо издавать, когда у тебя три книги написано. Нет, мы никогда не приедем. А кто нет. это Вера Плазкова?
1: Вы так всегда прощаетесь с людьми, с которыми поругались? Нет, ну, я просто ответ... хочу, я
0: задаю конкретно, кто такая Вера Она На
1: мой взгляд, поэт.
0: А, поэт? Ну, тогда дело другое. Но такого друга у меня нет и не было. Мы не были знакомы, мы встретились два раза. Mm -hmm. Потом Вера Полоскова внезапно стала обо мне писать и говорить какие-то глупости. Совершенно мне непонятно. Я всем пытаюсь узнать, кто такая Вера Полоскова? Почему она что-то обо мне говорит?
1: Потому что вы о ней однажды сказали в ЖЖ.
0: Что я о ней сказал в ЖЖ?
1: Могу процитировать.
0: Процитируйте.
1: То, что Вера делает сейчас, это нормальное такое литературное самоубийство. Да. И именно чередой таких самоубийств были многие хорошие литературные биографии. Я содрогаюсь, читая то, что она пишет в ЖЖ. Все эти нагромождения искусственных восторгов, все эти описания собственных успехов, все эти хорошо нам знакомые через запятую перечень безумно талантливых друзей и их несмешных острот, и все это в взахлеб, и все это с этой фальшью самонакручивание, которое распознается мгновенно.
0: Ну что, плохо? По-моему, хороший текст. Но это никак не говорит, согласитесь, ни о дружеских, ни о приятельских, нет,
1: нет, ни даже о человеческих отношениях. Я почему я вас спросила, Это о вы... том, что
0: она пишет. В какой-то момент мне показалось, что она разрушает себя для того, чтобы себя пересоздать. На мой взгляд, тут ничего обидного нет. Пока она разрушила, пересоздания никакого я не вижу.
1: Как вы думаете, почему этот пост так сильно на нее подействовал? А момент?
0: он сильно на нее поделал?
1: Она это описывает как действительно очень большим своим таким прям. Не
0: ну, знаю. Травм. Ну, знаете, иногда вот как-то твои слова так сильно иногда действуют на людей, что они меняют свою жизнь. Это такой феномен поэта, литературы, да. Но я как-то не вижу, что бы здесь могло сильно подействовать. Здесь сказаны довольно очевидные вещи. Когда Меня вы это писали, никогда. вы вот... же
1: понимали, что она это может прочесть? Я, я это писал я... для
0: того, чтобы она это прошла. Я писал в вы... ее защиту. Я хотел, чтобы она увидела, как ее посты выглядят со стороны. Mm. То есть описать ее стратегию. Стратегия в том, чтобы уничтожить себя и возродиться. Но это касалось плосковой поэта. Как человека, я подчеркиваю, я ее видел два раза. И, честно говоря, как-то и не стремился увидеть в третьей. Мне кажется, что а если твои слова сильно действуют, значит, они попали в нерв.
1: Скажите мне, гений в плане писателя и хороший человек это всегда вместе или чаще нет? Не знаю. Ну, то есть, может ли быть человек, который вас дико раздражает, плохой человек, при этом он очень талантливый писатель?
0: Нет, не может
1: то есть обычно для вас хороший писатель, он же очень хороший
0: человек. Нет. Вы задали конкретного вопрос: Человек, который сильно меня раздражает. Может быть, гений? Нет. Потому что раздражает меня обычно отсутствие вкуса, наглость, стремление доминировать, кощунство, преступления. Все эти вещи исключают для меня гениальность. Потому что гениальность – это еще и Высокая степень понимания людей. А вот те качества, которые да. я перечислил, и поступки, они не характерны для хорошего понимания людей. Условно говоря, человек, который бьет ребенка ногой в живот, гением быть не может. Или он может быть гением в этой конкретной области. Он лучше других бьет ребенка ногой в живот. Но это та гениальность, которую только же домосоны и англосаксы могут поддерживать. Человек соборный и духовный не может. Значит, я не думаю, что гений и злодейство так уж несовместимы, но гений и сознательное, любующееся собой зло, несовместны. Злодейство же, оно бывает бессознательным. Но вот гений и кощунство – нет, несовместимы. Гений оскорбления святыни, гений поругания любви, гений насилия над женщиной или мужчиной – нет.
1: Чем отличается поколение ваших учеников школьных от вас, прежде всего?
0: Я думаю, быстроумие. Ну, Как всякий компьютер нового поколения, он отличается быстродействием.
1: В связи со всей политической ситуацией, то, что они так яро выходят сегодня на все митинги, как вам кажется, мы вот через 10-20 лет какие профессии потеряем? То есть захотят ли они идти, допустим, в полицию или в юристы, в суды?
0: Я думаю, профессия водителей исчезнет. Но я не готовлю водителей. Но профессия водителей, наверное, исчезнет. Будет так называемый вот это автомат, или как это называется, компьютерное вождение. Наверное, исчезнет профессия учителя по некоторым дисциплинам, потому что ребенку будет проще все необходимые сведения получить из гаджета.
1: Например, а,
0: например я думаю, что профессия учителя истории исчезнет, а будет уч профессия а, учителя обществоведения. Потому что именно ведать общество. Потому что история – это в основном хронология, даты. А чем больше будет носимых гаджетов, тем проще будет их узнать. А вот ход истории, закономерности развития общества – это будет изучать некая новая дисциплина, которая сейчас формируется, которая будет изучать или духовную историю общества, или религиозную, или историю общественных институтов, историю парламента и так далее. Я думаю, что это будет. Потому что сегодня истории как концепции нет, а история как затверживание дат или заучивание, скажем, числа погибших в той или иной войне – я думаю, эти сведения легко будет получить как раз из интернета. То есть фактологическая сторона дел неинтересна, а концептуальным будет изучать новая дисциплина, которая формируется на наши глаза. Профессия учителя начальной школы, я думаю, исчезнет. Они теперь очень быстро взрослеют, Они будут попадать, я думаю, уже лет через пять в систему профилированного обучения, где будут сначала выявлять их склонности – а потом они будут развиваться. Ну и как в последнем романе Акунина. Угу. Вот. Думаю, что исчезнет профессия библиотекаря, профессия кинооператора, профессия аптекаря. Ну то есть разные посредники такие и вспоможенцы останутся а вечными профессия все-таки врача. Угу. Диагноз так. Военные специальности, к сожалению, бессмертные. А вот насчет полицейских у меня сильные сомнения. Исчезли же городовые в 2017 году. Настолько исчезли, что появление городового на сцене встречали аплодисментами. По ним очень быстро стасковались. Но думаю, что полиция – это рудимент. И она потому так, собственно, и ревностно несет свою службу, что чувствует, что скоро им... Проходить люстрацию и переучивание. А
1: почему вы считаете, что в военные тоже все равно будут модные идти? Не
0: знаю, почему я так считаю. Просто таково мое мнение. Механизмы его формирования для меня темные. Просто мы можем с вами заключить пари через 10 лет посмотреть. Военные будут. Знаете, как в «Войне и мире»? Помните, старый князь Балконский Пьеру говорит? «Кровь вылей, воду влей, тогда войны не будет». Видимо, будет.
1: Вы утверждаете, что это поколение добрее, чем ваше?
0: Эмпатичнее, сострадательнее, да.
1: Объясните, почему вы злее вдруг?
0: Наверное, мы сталкивались с большим количеством сопротивления, и это нас закаляло. Мы жили в Советском Союзе, он был пожестче. Сферы бытовые всякие или армейские, или карьерные они очень были густо насыщены хамством. Продавец считал себя царем и богом. Любой маленький начальник мог сделать своему что угодно. Бюрократия чудовищно расплодилась. Человек подвергался бытовым унижениям на каждом шагу. Сегодня клиент чуть более прав. То есть у него как-то больше прав. И хамство... Оно не так пронизывает все сферы быта, как пронизывает сферы идеологии. Нам в основном сейчас хамят телеведущие. Угу. А хамство ушло в студию Владимира Соловьева, Дмитрия Каселева, Артема Шейнина и так далее. Но шанс, что вас обхамят в общепитии, уже не так велик. То есть вы говорите, они стали добрее,
1: а я наблюдаю в том же интернете и в юморе, главное, именно... Хамские программы, когда ты приходишь, а тебя оскорбляют. И людям это дико нравится. Это очень популярно.
0: Ну, интернет это же такое, понимаете, это общение сетевое, где получить по лицу довольно трудно. Максимум вас забанят. А, поэтому в интернете хам много, да. А... Нет, ну
1: вот даже стендап-комики, когда вот он тебе говорит в лицо. Какую-то гадость. И тебе это нравится, ты веселишься. Вот почему я вдруг народ начал не
0: видел. У меня от этого. Да, Никак же... не видел. Стендап-комики это кто? Никого не знаю. не знаю.
1: Да? Или вот э, супер популярное шоу что было дальше. Я даже боюсь предлагать вам его смотреть.
0: Чего ты отстал ужасно. Да? А зачем это знать? Нет, зачем вы это не... смотрите?
1: Это веяние времени. Это. Модно, это все ну, обсуждают. слушайте, если
0: время веет канализацией, зачем же это нюхать? Я совершенно никогда этого не смотрел, и не видел. И... Как вы сказали, что было дальше?
1: Так называется шоу, да. Как
0: Мне хорошо кажется, не иметь телевизора вообще. Это таки. не
1: телевизор, это интернет.
0: Ой, как хорошо будет, когда его наконец отключат. Слава тебе, Господи! В бербировских записках обнаружим, что женщина, достойная поэм, узнала женский рай не с первым мужем, а со вторым, зовущимся НМ. С НМ была беспомощной и влажной, а с ВФХ суровой и сухой, поскольку он любовник был, неважный. Хотя поэт, допустим, неплохой. Им легче с третьим, пятым, тридцатым, надежным воркованием и ругне. Мы знаем, что уютнее суррогатом, что женщина, обжегшись на огне, намерена затягиваться дымом, и что она, как ведает рот, охотнее кончается нелюбимым, тогда как мы совсем наоборот. Пигмалион опасен Галатеи, ей с ним не стать ни выше, ни равней. Ей надо оторваться поскорее, и аргумент имеется у ней. Не важно, что она ему не пара, а важно то, что он в постели слаб. Нет женщины, что этого удара в прощальной стычке вам не внесла. Есть болевые точки при расплатах и правота, которые нет правей. Мир не знавал отцов невиноватых, достойных жен, хороших сыновей. Мне это потому и надоело, что жизнь, она. Не то или ино, а грубое такое, в общем, дело. Буквально, как театр или кино. И если спросит будущий филолог, сыскав в далекой старости тебя, мол, почему роман ваш был недолг, и вы расстались, якобы любя и создавать семью, не захотели ты для его изящного эссе, скажи ему, что я был плох в постели. Я потерплю. В постели плохи все.
1: Какая для вас женщина наиболее привлекательная?
0: Вера Глагулева.
1: Ой, почему?
0: Мой идеал.
1: В плане именно актрисы, внешности, ума?
0: Всего абсолютно. Я когда видел Веру Глаголеву, я сходил с ума от счастья. Я один раз с ней в лифте ехал, еще не буду с ней знаком. Так это произвело на меня большее впечатление, чем любое экзотическое путешествие. Три дня был не в себе.
1: Когда вы увидели первый фильм с ней? Или эти спектакли.
0: Искренне есть. ваш, это был в 1982 году.
1: И что, почему вы вдруг? К чему она?
0: Удивительное сочетание внешности, характера, биографии, творчества, всего. Вера, это был мой идеал.
1: Вы брали у нее интервью?
0: Много раз. Да мы на «ты» были потом уже. Она лекции мои слушала. Я только ей говорю, "Вера, ради Бога, на мои лекции не приходи, я рот открыть не смогу. Ну, да что такое? Нет, Вера, я тебя умоляю. Я настолько перед ней благоговел. А ну, вы там,
1: признавались в этом
0: чувстве? Сколько раз. Я, это, я первое интервью с этого начал. Я говорю, Вера, я выйти замуж за капитана смотрел 8 раз, потому что у вас там видно топлис. Это вот в одном кадре. Я ради этих двух секунд... Да, но вообще я ее считал ну, недосягаемым совершенством. И она им была.
1: А вы когда-нибудь всерьез рассматривали, что у вас был, мог получиться Нет, Рамон?
0: ну что ну с ангелом каком может быть рамок? С небожителем? Нет. Я, я руку ей поцеловать не мог, что... Вера – это было существо небесное. И это все говорят, все, кто ее знали. Невозможно было понять, что она среди нас живет, невозможно понять, что она умерла. Вера – это что-то, что было и будет всегда. Ну вот вы смотрели же в четверг и больше никогда. Но это... Я не понял, как Эфрос ее снимал, как он ей ставил задачу, говорил, поди сюда. Я бы вот только вот как увидел, бы, так сидел бы и смотрел. Это Петь не надо, ходи.
1: У вас есть стихи, посвященные ей?
0: Нет. У меня стихи в основном про тех, кого я любил, с кем я был близок. А вера это... Это совершенно отдельно от жизни. Это очень высоко.
1: Где вы были, когда мы узнали, что я не
0: стала? В Москве. Вы как это восприняли? Ну, я знал, что она болеет тяжело. Знаете, для меня же, как говорил Дамблдор, смерть – это для развитого ума лишь одно из приключений. Я не могу сказать, что у меня очень развитый ум. Ну, поскольку я знаю, что никакой смерти нет, я у меня свое к этому отношение. Вера ушла туда, где ей лучше, где она не будет страдать от физической боли, где ей будут легко давать деньги на реализацию ее замысла. Она там снимает кино.
1: Могу я спросить про вашу супругу?
0: Мою жену зовут Катя Кивхешвили.
1: Я хотела спросить про ее возраст.
0: Это вас совершенно не касается. Я же вас про ваш не спрашиваю или про вашего мужа. А мне это совершенно и не надо знать. Нам с вами не детей крестить. Мы увиделись, поблагодарили друг друга, забыли, ушли. Нет, что вы. Кому какая разница, сколько лет моей жене? Вот мой возраст, я не скрываю. Мне 52 года будет 20 декабря. Поздравления принимаются. Но заранее нельзя. Ну, остался месяц. Я иногда об этом вспоминаю по-началу.
1: Угу.
0: Ну и тут же стараюсь забыть. Но я все время с молодежью, она как-то меня отвлекает, заставляет как-то держаться в тонусе.
1: Именно поэтому я хотела спросить вас о Кате.
0: Не, это, я готов обсуждать все, кроме родни. Родня это... Понимаете, ну мы же даже о женщинах Первых лиц государства ничего не знаем. Их личная жизнь абсолютно за заносит. Мне кажется, вот президент России подал нам всем прекрасный пример. Мы ничего не знаем моего окружения. Прекрасно. И нечего выпячивать, понимаете, свою подноготную. Человек – это то, что он говорит и делает. Очень хорошо.
1: В России не будет политической свободы, пока в ней будет доминировать патриархальная семья. Условно говоря, пока женщина не начнет изменять мужу и пока муж не признает эту измену некоторым символом свободы. Это
0: я пересказываю, это кусок из лекции, это я пересказываю э, роман Чернышевского «Что делать?». Да. Это не мое мнение, а пересказ романа. Но пока в России будет патриархат, политической свободы ждать нельзя. Объясните, пожалуйста. Вы согласны быть всегда в подчинении мужчин?
1: Нет, меня эта тема как раз очень сильно волнует. И меня.
0: Много ли вы знаете женщин-политиков, женщин-политических деятелей, женщин-спикеров, женщин-журналистов? Не репортеров, а женщин-журналистов-расследователей. Мужчины доминируют, мужчины вообще в России построили то общество, в котором, начиная с семьи, к сожалению, и заканчивая школой, доминирование мужских взглядов, мужских прав, мужской воли, мужской власти прослеживается очень отчетливо. Пока в России женщина не станет министром обороны, как это случилось в некоторых странах Африки уже, я думаю, говорить о равенстве полов преждевременно.
1: Знаете, что интересно? Мы страна, которая одна из первых вообще, если так можно выразиться, приняла феминизм. Да? Да. В 20... Куда же мы это все растеряли-то
0: вдруг? Не знаю. Видимо, многое было в советском опыте. Скажем, женщина-космонавт, женщина-директор. А к чему стоило бы вернуться? Женские права были в СССР надежно защищены. Кое в чем Советский Союз был весьма прогрессивной страной.
1: Когда, в смысле, сколько времени вы даете на то, что все-таки в России будет женщина-президент?
0: Не знаю. Для этого у нас должен смениться президент. Но ведь мы знаем, есть Путин, будет Россия. Нет, Путина не будет России. Такой ценой покупать женское равноправие я не готов. Я считаю, пока Путин президент, Россия будет. Угу. А что будет после России, мне не интересно.
1: Также вы однажды сказали, что время альфа-самца закончилось.
0: Да. Мачизм – это такая вещь, такая мужская гордость, и мужская трагедия, и мужское доминирование, мужская обреченность. Это все закончилось в 20 веке. Я не очень понимаю, зачем нужны сегодня альфа-самцы.
1: А кто сегодня герой?
0: Я Поскольку... за мужчин всех не могу говорить, я оппозиция. Я могу сказать, каким должен быть герой, чтобы понравиться мне. Он должен быть умным, сложным и непредсказуемым. Вот, пример таким. Как Джонни Депп. Я его спросил, когда он приезжал, почему все любят капитана Джека Воробья, и никто не любит Кайру Найтли. Потому что Джек Воробей – трикстер, потому что никогда не понятно, что он скажет. Положительный герой – это плоское явление. Его время закончилось, пришло время бродящего шута. Я боюсь, что это так. Джокера? Нет, Джокер – это совсем другой герой. Джокер, он э, только называется шутом. На самом деле он маньяк, злодей. А время маньяка не пришло. Пришло время Трикстера. Ну, э, человек, который вот непонятно, он на стороне добра или на стороне зла. А может быть вообще добро и зло – это оказиональные понятия, а может быть важна способность к развитию.
1: Меня почему зацепила эта фраза про альфа самца потому что мне кажется, что, по крайней мере, женщины моего окружения как раз только сейчас этого и жаждут, и ждут.
0: Я так... Ой, какая прессия, вы не могли бы меня ввести в ваше окружение?
1: Конечно, есть такие дверь. женщины?
0: Где такие женщины бывают? Это ужасно интересно.
1: Ну, потому что у нас проблема, о чем мы с вами говорим, Мы начали про женщину и патриархат: что в моем окружении все женщины, как ломовые лошади, зарабатывают на квартиры машины, а мужчины рядом с И мечтают
0: об альфа-самце.
1: Да. А,
0: какая прелесть! Удивительные женщины. Почему? Покажите Это мне. Этих ломовых лошадей. Я не видел ни одной.
1: У вас другой круг общения? Абсолютно. А в вашем круге какие женщины?
0: Какие-то, такие, такие, ну, как сказать, ненавидящие альфа-самцов, брезгующие ими.
1: Им не нравится, когда рядом мужчины... Им хирург... не нравится,
0: когда самоутверждаются все время.
1: А, ну, если вы про это, да, что да. они бравируют. Да, именно... и,
0: конечно, им не нравится мужчина, который их содержит. Который пытается их содержать. Серьезно? Ага.
1: Сколько лет этим женщинам?
0: От двадцати до 40.
1: Сегодня женщинам от 20 лет не нравится, что их содержат?
0: Ну, я вот думаю, любой моей студентке предложить кто пойти на содержание, она была бы в ужасе. Это так унизительно. Нет, только реализовываться в профессии, только достигать высот. Ну что, где вы нашли сейчас женщину, которая мечтает об альфа-самце? Я не видел ни одной за всю жизнь.
1: Мы, правда в очень ну, у нас
0: с вами правда какие-то совершенно разные номеры, Все да, да. смотрят шоу что будет дальше о заботной проблеме женского образования обрезания рефлексируют над моими постами говорят удивительные люди да? где вы их берете чудесный какой-то мир в котором вы живете <свят> я живу в тяжелом таком мире где женщины жаждут самореализации и плевать хотели на мои посты и правильно делают, кстати. Если бы я обращал внимание на все посты, которые пишут обо мне, у меня бы не осталось времени писать собственные.
1: Почему в таком случае у нас до сих пор патриархат, о котором вы говорите?
0: вот я боюсь потому, что как-то опыт Советского Союза забыта и отброшен. И у женщины очень мало, к сожалению, возможностей самоутвердиться. А женщинам оставлен очень небольшой профессиональный набор. Видимо, какие-то гендерные предрассудки срабатывают. Да и потом у нас еще милитаризированное сейчас общество, а милитаризованное, а мы все время готовимся к войне. А при чем же здесь женщины? Женщина в этом мире вынуждена благословлять сынов и ждать мужей. Это не, ну, что вы хотите? Страна превращена в военный лагерь. Кругом враги. осажденные крепость. Что делают женщины? Бинты стирают. Ну, куда мне быть на уровне молодежи? Мне 20 декабря будет 52 года. Как мне уже бесплатно. в гроб надо готовиться, в гроб собираться, понимаете? В наш советский колумбарий. А вы говорите, быть на уровне молодежи. Все суставы скрипят при ходьбе, и мысли все о смерти по ночам. О чем вы говорите? Если говорить серьезно, то я чувствую это себя хорошо. Я вообще довольно такой человек моложалый, поэтому о смерти я в принципе не думаю, потому что это унизительно. Но косить под молодого – это ну, смешонный ветреный старик. Понимаете, я... Уже в семь лет себя ощущал довольно взрослым человеком, и мне приходилось решать довольно масштабные задачи. Тем более я рос без отца. Зарабатываю я с 14 лет. Поэтому у меня как-то вот период этого инфантилизма, он закончился довольно рано. Я не хочу косить под молодого. Я с удовольствием готовлюсь к старости, лучшему периоду нашей жизни».
1: Хотела спросить вас про «Жигули». Вы до сих пор на них ездите?
0: Да, недалеко, как сегодня ездил на них. Это моя машина.
1: Это «Жигули»? Ши... Седьмые. Ши... Седьмые.
0: Седьмые. Сколько Жигули? им лет? 21.
1: 21 год, у вас одна и та же
0: машина? Одна машина. что, надо несколько?
1: Почему вы так верны этой марке?
0: Привычка, консерватизм, любовь к товарам отечного производства.
1: А вы когда не чувствуете себя богатым человеком, Дим?
0: Ну, богатым э, по советским меркам, то, что я не думаю каждый день, где перехватить до зарплаты, в этом смысле я человек богатый. А по меркам новорусским, нет, я человек не богатый. Именно поэтому я и живу до сих пор. Иначе бы меня давно убили, а деньги отняли.
1: Почему? Я же прошу... оппозиционер.
0: Ах,
1: да, я все конечно, время бываю об этом.
0: Да. У меня очень мало денег. Ну, то есть... По советским меркам у меня их хватает. Я могу там в кафе пойти, когда мне хочется есть. Могу купить себе, вот я сегодня себе купил сыр сулугуни на нашем рыночке. Могу себе позволить. Колбаса отелячая. Ну иногда. Ну вот я купил себе все-таки вот неплохой джинсовый костюм новый в Польше. Это польский. Ну ничего, так могу. А вот э, таких широких трат, типа дома на Гавайях, я не могу себе позволить.
1: Можно я одну разницу спрошу? Когда я беру, разговариваю с Акуниным, человека три жил в площади, в разных концах света. Ну,
0: Акунин гениальный писатель, он умеет писать. Вы увлекать, хотите да.
1: сказать, что он продается дороже, чем вы?
0: Конечно. Он не продается, он стоит дороже, чем я. Продается, об оппозиционере говорить нельзя. Подумают, что он продается англосаксом. Он, и ижедомосоном, он, э, в общем-то, роже стоит, конечно. Он умеет рассказывать увлекательные, при этом высокоморальные истории. Я перед ним преклоняюсь.
1: Я тогда не понимаю, почему вы столько много работаете и не позволяете себе вот этого... Знаете, это вот вы не ожидание. поверите,
0: но я тоже этого не понимаю. Я регулярно задаюсь этим вопросом и не могу найти ответ. То есть я допускаю, что если бы я меньше работал, мне, может быть, больше бы платили.
1: Ну, то есть это не вариант того, что вы экономите. У вас вот еще привычка как бы не тратить излишки. Ну, уже излишки. какая
0: экономия? Ну, что, вот я костюм себе купил. А что, у меня другого костюма, что ли, не было? Был. Но я купил. Нет, я не экономлю. Но я... Э, Почему-то я не могу никак заработать много. Вот так, что прям вот много. Нет, не могу. Ну, наверное, я занимаюсь теми вещами, за которые и не платят много.
1: Ну, не знаю. Я вот была в домах писателей, они хорошо живут.
0: Я не могу сказать, что я живу плохо. У меня двушка. Ну, не однушка все-таки. Все, все необходимо, да, стиральная машина, холодильник у меня. То есть по советским меркам я неплохо живу. У меня кровать. Ну, ну все нормально. Как вы чувствуете себя
1: в компании богатых людей?
0: Я не бываю в компании богатых людей. Вы же не богатый человек? Нет. Я очень много работаю. Вот я вчера, например, дал три семинара, потом три часа начитывал аудиокнигу, потом читал лекцию, потом приехал домой и лег спать. И вот так у меня практически каждый день. Мой день довольно плотно расписан. Либо я сижу дома и пишу, либо я преподаю, либо я езжу с гастролями, с лекциями, с чем-то там. Или я иду как журналист на репортаж. То есть у меня нет времени посидеть в компании богатых людей.
1: Ну, я... я подозреваю, что
0: и у них нет времени посидеть в компании со мной.
1: Мне кажется, им бы было интереснее.
0: Они ничего даже не предлагают. Я не помню звонка от богатого человека, что «Дим, что ты делаешь сегодня вечером? Ладно, посиди». <свят> У меня такого не было.
1: А, кстати, никогда не заказывали, знаете, есть корпоратив, вот ваш творческий вечер, будем так говорить, или какую-то лекцию. А а
0: такое бывает. Что на корпоратив приглашают? Ну не писать? на
1: корпоратив э, гулянку, а вот есть такое, да, что как бы вот мы собрались у нас клуб, что, Собрались послушали. богатые
0: и заказывают лекцию, да? Где вы берете этих удивительных людей? Познакомьте меня с ними. Я знаю, Александр Глебович
2: Невзоров периодически в Италии читает лекции для очень богатых русских... Ну так кто
0: Александр Глебович Невзоров? Он в Бога не верует. Нет, что? Вы мне... Правда, если у вас есть такие знакомые, вы им скажите. Я им, может быть, прочитаю лекцию. Но только чтобы они мне официально выплатили средства, потому что я оппозиционер, и за нами следят в три глаза. Вот. Меня всякий раз, как приглашают, меня один раз пригожинские пытались подловить, не вышло. У меня все деньги официально, все, белая бухгалтерия. Так что, если они захотят, то пусть они подпишут договор с прямой речью. Они тогда, кстати, и подписали, и на этого страшно попалились. Я представляю, как он их чехвостил. В общем, новая газета раскрыла всю эту провокацию. Для меня очень приятно будет, если меня богатые люди пригласят прочитать лекцию. Я пытаюсь научить их, как я добру, как я его понимаю, но только чтобы они. Провели официально все платежи. Тогда я готов.
1: Вы говорите, что смерти нет – это что-то библейское в вашем чем библейское? Ну, просто
0: никакой смерти нет. Смерть – это иллюзия. Душа человека бессмертна. Я это знаю. Я знаю не из книг, а на основании достаточно глубокой рефлексии. Мысли о смерти для человека потому и невыносимо, что никакой смерти не бывает. Это э, смерть чисто физическая, которая знаменует собой переход на следующую ступень. И этих ступеней там еще очень много.
1: Когда вас недавно ввели в кому... Ну,
0: вы... Медикаментозно. Медикамент... Но это же медик... настоящей -то комы и не было, знаете, слава богу. Но говорят, она просто более для мозга травматична. Но я проспал двое суток, да. Мне показалось, что я видел Бога.
1: Как что Бог выглядит? занимается
0: украшением мира. Он выглядит хорошо, вам понравится.
1: Как мужчина, как женщина. Но Какой я же не знаю, мужчина? как вы
0: его увидите. Он может вам явиться в каком а как, он увидел?
1: А как он вам увиделся? как он
0: мне явился, это мое дело. А вам он явится в совершенно другом. Он же каждому является в своем обличии. А некоторым вообще не является. Вот альфа-самцам, я думаю, он не является. Иначе они не были альфа-самцами.
1: Вы можете описать мне это состояние? Нет, вот, не э могу.
0: Для... Я не торгую своим экзистенциальным опытом. Я готов Нет, вам Нет, вы описать об этом рассказали свои... своим вот, слушателям. ровно то, что я рассказал моим слушателям, я готов повторить. А вот... Э есть две новости, обе хорошие. Во-первых, Бог есть. То есть я не могу списать от надействия медикаментов все эти прекрасные сны и приключения... Потому что такого не было в моем сознании, Я бы такого не выдумал, я такого не помнил. А Бог есть, и Он занимается преимущественно украшением мира. Вот одним из самых ярких моих воспоминаний в этом путешествии между жизнью и смертью, в этом блуждании, был небольшой, примерно сорокалетний, с внешностью Дроссельмайера человек, который развешивал украшения посреди реанимации. Причем видеть зал этой реанимации я не мог. Я был еще под наркозом. Но он в этом помещении развешивал золотистые ягоды и раскладывал невероятной красоты с арбуз величиной вкуснейшие сливы. Что я видел, с кем говорил и какие мне там предсияют развлечения, это моя личная тайна. У вас все будет совершенно иначе. Но ну, вам, во-первых, не 52 года, начнем с того, что у вас другой опыт жизни. Вы, может, не так нагрешили, как я. А может, у вас нет таких заслуг, как у меня. У вас все будет иначе. Но будет, это вы даже не сомневаетесь.
1: Вы верите вообще в Бога именно в плане... Вот...
0: Ну а как можно не верить в Бога? Юнга, однажды, спросит, вы верите в Бога? Нет, я знаю. Вера – это слабо сказано. Я знаю.
1: У вас были доказательства того, что вот доказательства
0: помимо... разлиты в воздухе. Но это все равно, что, понимаете, говорить, что нет Шекспира. Ну как, пьеса то есть? Как это отрицать существование Творца, когда налицо лицо творение? Но это как-то, знаете, как неблагодарно. Творцу обидно. А кто это еще натворил-то? Бог, вот он, он тут, он присутствует, он стучит в вашу дверь и потом у него столько врагов, разве количество его врагов вас не убеждает? Ну, его столько народу ненавидит, искренней ненавистью. Разве его может не быть? Хотя бы так, апофатически, от, от отрицания. Разве вы не видите его в наличии?
1: Библия для вас – это литературная произведение? Библия для меня – это Или...
0: великая литература, бестселлер.
1: Именно литературное, не что-то сакральное. Ну,
0: я цитирую здесь Александра Кабакова. «Если бы апостолы не были бы гениальными писателями, Библия бы не была главной книгой мира». Я всякий раз, когда читаю Библию, не могу оторваться. Это безумно увлекательно. Отрываюсь с сожалением. И Ветхий Завет, и в особенности Новый, это для меня очень важное чтение.
1: Верите ли вы тому, что там написано?
0: Да, разумеется. Верю ли я тому, что написано у Льва Толстого? Конечно, верю. Пьер встал, схватил столешницу и, любуясь своей яростью, занес ее на дыле. Конечно. Верю.
1: Как вам кажется, все-таки откуда произошел человек?
0: Ну, я не антрополог. Откуда-то произошло.
1: Ну, от обезьяны или от Адама и Евы?
0: А он от обезьяны даже с точки зрения эволюционистов не произошел.
1: Я просто хочу понять, вот в вашем мире, о котором мы говорим, вы все-таки верите в библейский миф? Это, или То это есть сказка, верю ли я, нет? что
0: мир был создан за шесть дней? Да? Нет, это метафора. Все. Я, Но вот когда вам говорят, солнце садится, вы верите, что оно вот присаживается? Это метафора речевая. Мир был создан за шесть дней. А что такое день? Это был другой день, другое понятие о времени. Но мир создавался поэтапно. Отделение света от тьмы, отделение твердой от воды, создание животных, создание человека. А потом суббота –
1: а у вас когда-нибудь была вот эта мысль знобящая такая мужская – наследить, вот в истории наследить? Вам это важно?
0: Ну, наследить как Наполеон?
1: По-разному. Ну, Нет, можно. ну я как же Петр не архив не
0: Нет, мне хотелось бы произвести небольшие подвижки в сознании тех немногих людей – которые испытывают сомнения или нравственный дискомфорт, избавить их хотя бы от части этого дискомфорта. То есть сказать, что я уже тут был, ничего страшного, а след в истории нет. На это я не претендую. Чтобы моим именем улицу назвали, я бы не хотел.
1: Чтобы ваши книги читали после?
0: Ну, мои книги оставляют такой, знаете, виртуальный след, а такого реального, чтобы человек прочитал мою книгу, и поехал бы строить там, город на Целине, такого нет, такого влияния я не замечал. Хотя я допускаю, нам, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но в принципе нет. Всюду, куда ни уткну мое зрение, Тоже скрипит круговое движение, то процветание, то разорение, то размножение, то разложение, сыплются светок, бузинные ягоды, дождь продолжается, лес восторгается, в лужах дробятся бензинные радуги, все размножается, все разлагается. Лучшие из лириков века двадцатого. В весь голодного года двадцатого, скорости после утраты Шахматова, В бешеном реве пожара Косматова, Воображение своего спаленного Тщетно пришпоривал, пряча рыдание, Ждал, что настанет равно отдаленное От разрушения». И созидание. Пятое действие, более-менее, Не походить на известные ранее, Ни на сложение и умножение, Ни на деление и вычитание, Словно несешь с небывалой отвагою, Странным путем, Незнакомой орбитую, Яшмовый кубок, наполненный Влагою, Не у земли или неба добытую. Тучки небесные, Вечные странники, В утро туманные Взмывши на Боинге, как вы разбегаетесь в панике, Приоткрывая на миг и не более. Небо иначе не скажешь жемчужное, соцветом, цветом тающим, нежно-соломенным, Полные слез, одинаково чуждое, Жизни и смерти и всем их синонимом. Гром растворяется в уличном грохоте, Здания трепещут от ветра и ветхости, в воздухе душно от смерти и похоти, Пыли и копоти, страсти и перхоти. Поэтому есть и значение Божие, полузапретное наше служение, выдумать нечто равно, не похожее на размножение и разложение. Yes, все, пошли с Богом. Ура, был весело.